0: Drazí posluchači, toto je Fair a Bio podcast, který vám přináší Ekumenická akademie. První sérii našeho podcastu věnujeme Týdnu pro klima v roce 2023. Dnes si budu povídat s Milanem Vítkem, expertem z klimatického týmu z organizace Greenpeace. Dobrý den, Milane. Dobrý den. Já doufám, že jsme už v období, kdy si nemusíme povídat o tom, jestli klimatická změna způsobená člověkem existuje nebo neexistuje. Doufám, že tohle už máme za sebou, ale pořád mám pocit, že se musíme bavit o tom, jak to vlastně vypadá, co se teď děje a jak se dá pozorovat ty důsledky toho, že klimatická změna probíhá.
1: Určitě, já bych možná ještě uved, jestli se podtržem, bavit o tom, co je jako příčinou klimatické změny, jako věci, to ví dlouho, první zmínka vlastně o tom, jaký je vliv. CO2, nebo rostoucí koncentrace CO2 v atmosféře nikdo do 1856. Jo. To je jako hrozně dlouhá doba. A vlastně od té doby věci jenom zpřesňujou dopady spalování fosilních paliv, respektive dopady rostoucí koncentrace CO2 v atmosféře. Jo. Není to nic, jako není to úplně raketová věda, ale vlastně my, tam ty hypotézy, které byly stanovené před 100 a více lety, jsou víceméně furt platný, jasně upravovaly se, zpřesňovaly se a podobně třeba i modely klimatický se zásadním způsobem zpřesňovaly, ale ta základní fyzika, když bych to měl říct jako velmi jednoduše, je furt stejná. Prostě my tím, že spolujeme fosilní paliva, měníme chemické složení atmosféry, kde roste koncentrace CO2 a atmosféra zachytává více tepla, roste průměrná globální teplota. To je jako
0: od kdy vlastně vědci ví, že by to mohl být problém? Od kdy se o tom mluví aspoň v těch vědeckých kruzích?
1: Já nemůžu být úplně přesný, protože zas takhle hluboký vhled do toho nemám, do dořekně do historie klimatické vědy. Ale teď nedávno jsem viděl nějaký článek z roku 1902, který vyšel někde na Novém Zélandě, kde je vlastně stanovená hypotéza: ve chvíli, kdy budeme spalovat fosilní paliva nám podměrná globální teplota. Jo. A my už to víme od 50. 60. let, jo. v 70. a 80. letech dělal predikce. Paradoxně, fosilní korporace byly v 70. a 80. letech top vědecky, co se týče klimatologie. A jejich modely, které jsou teďka staré, prostě 40-50 let, tak sedějí. Sedějí na současnou situaci. Oni sedějí na koncentrace a sedějí, respektive, jako máme koncentraci teď. Teď je koncentrace CO2 asi 423 ppm, jenom je to particles per million, takže je to jako relativně malá koncentrace, ale to neznamená, že to nemá vliv. Ale. Oni se trefili i v jako růstu průměrné globální teploty jo, těch 80. letech. A to se bajíme o šelu.
0: Tak pojďme se teď podívat tedy na to, co se dnes děje ve světě, jak to lze jednoduše pozorovat, ty důsledky.
1: Kdybych měl teďka vytáhnout z rukávu jednu věc, která se děje a je tam zásadní vliv klimatické změny, tak je to znečištění ovzduší v New Yorku a na východním pobřeží Spojených států a v Kanadě. V Kanadské Arktidě jsou teďka obrovské požáry. My víme, že Arktida se otepluje řádově rychleji než zbytek světa. Je to dáno různýma fyzikálníma principama, ať už snižování Albeda a podobně. Je to jako relativně komplikovaný, ale prostě Arktida se ohřívá nejrychleji na celé planetě. A tím dochází k tomu, že tam je mnohem větší sucho. Ergo sucho vede k požáru lesa. A My teďka jsme svědky toho, že rozloha lesa, který v Kanadě schořel v roce 2023, je řádově větší, než je dlouhodobý průměr. Samozřejmě ty oblasti, tundry, tajgy a podobně, tak ty hoří každý rok. Jo. To je jako normální věc, to je ekosystém, který je na to připravený. Ale ve chvíli, kdy se tam začne zvyšovat podmíná globální teplota, tak tam všechny ty ekosystémy jsou víceméně více méně více ohrožené v tom smyslu, že ty požáry budou větší, rozsáhlejší. Když se podíváme na požáry v Řensku, jo. je to podobný příklad. Neznamená to, že v Řensku nikdy nehořelo. Jo. My taky známe naše jako české lesy, jsou relativně, nebo české lesy jsou relativně na požáry připravené, je to normální současek. Systému. Ale ve chvíli, kdy změníme průměrnou globální teplotu, v Čechách od roku 61 stoupla o 2 Celzia, tak se mění to, jakým způsobem ty stromy reagují, kolik je tam vody a podobně. A Hřensko je jako hezký příklad. Jo. Tam sucho, alias klimatická změna, samozřejmě prohlubila ty podmínky, které tam jsou, ale ještě se musím pohovořit o tom, co tam je vůbec za stromy. Prostě smrk do Hřenska tak trochu jako nepatří. Jo. A je to problém i jinde v Čechách. Když se podíváme na Sprkovou kalamitu, tak to je přesně ono. Jako Klimatická změna nám zrušuje problémy, který už máme. Bez toho, aby tady ubývala voda v krajině, bylo mnohem hlubší sucho, tak ty si by to pravděpodobně zvládly. Ale to, že my jsme na ně naložili to, že za prvý hospodaříme prostě v obrovských plantážích, dáváme smrk tam, kam nepatří, respektive ho dáváme do nižších poloh. Máme tady kyselou půdu, což je kvůli spalování fosilních paliv, respektive oxidu síry ze 70. až 90. let. Jo. Kdo si vzpomene na Krušní hory nebo na jizerky, tak máme chalupu v a jsme jako ale prostě jsme jezdili skrz mrtvý lesy z Tánvaldu do Hejnic, tam prostě přes vrcholy jezerek. tak to, to je pryč, ale taky se půda tady furt zůstala. A klimatická změna zhoršuje ty parametry, respektive znesnadňuje našim lesům adaptaci. A to, že tady máme smrkovou kalamitu, tak jasně my můžeme relativně snadno přisoudit suchu, jaká klimatický změna. ale jsme zapomenout, že těch parametrů je tam víc. Je to, je to jak jsme to hospodaříme a... Uh, kyselá půda. Kdyby se měl vrátit k tý Kanadě, tak to, že hoří v Kanadě a hoří takovýmhle šíleným způsobem, že prostě New York, Ottawa a celý východní pobřeží Spojených států a Kanady, tak jsou teďka jako na špičkách nečištění vzduchu jako globálně. Oni jsou horší než indický města, které jsou tím vyhlášený, jako Delhi, Mumbai já nevím jaký, který prostě kvalitu vzduchu mají strašlivou. Tak teď je na tom nejhůř New York. Jo. Podívejte se na jako slavné fotky skyline jako New Yorkského Manhattanu, tak teď to tam vypadá jako zblejtrano dvojky. Prostě červeno oranžový opar a je nebezpečný chodit ven. To je klimatická změna, to jsou dopady klimatické změny.
0: Tak dobře, že to říkáte, protože pro spoustu lidí ty nejhorší dopady klimatické změny jsou situovány někde v těch tropických oblastech a těžko nám dochází, že se to takhle blízce týká i severní polokoule. Pořád máme pocit, že to bude nejhorší tam dole a my tady máme ještě spoustu času.
1: Tam je trochu komplikovaný, když jsou nejhorší dopady. Jo? Naše planeta se velmi rychle mění. Klima se měnilo tady od prostě začátku vzniku planety, kdy tady prostě vůbec nějaká atmosféra vznikla. Jo? Ale když srovnáme rychlost změny, která je v současnosti a která byla v poslední době ledový a mezedelový nebo na tom přechodu, tak my tu teplotu v této chvíli měníme zhruba desetkrát rychleji než je přirozený proces. A na to reaguje planeta jako celek. A jasně my se můžeme pobavit o tom, že ty dopady jsou všude různý, ale oni odpovídají tomu, jaký tam jsou meteorologické podmínky, jaký tam je klima, jaký tam jsou pásy. Jako, ano, ty dopady jsou zásadní v Indii, v Africe a podobně, protože prostě jsou blíž rovníku a ty změny tam jsou velký. Ale prostě Arktida se mění zásadně rychlejc než rovník, jo. Jako já nechci dávat hodnocení, jestli je lepší to, že budeme mít postřejší hurikány v Africe a větší sucho v Africe, anebo jestli prostě budeme mít zásadní ubytek ledu v severním ledovém oceánu. Tohle prostě, já to nechci porovnávat. Obě ty věci jsou strašlivý průšvih, jo. Oni by nebyli průšvih, kdyby se neděli tak rychle, ale příroda na to není schopná reagovat a, Upřímně ten největší průšvih je, že na to nejsme schopni. My jsme na té přírodě závislí a my na to nejsme schopni reagovat. Naše jako, společnost se na to, s tím jako, bude velmi těžce potýkat, pokud nic neuděláme.
0: Někdy jsou lidi vyděšený z toho, že lidé v klimatickém hnutí říkají, když nic neuděláme, je to konec lidstva. Jo? A říkají si přece nějaké posunutí. O pár stupňů v té teplotě nemůže znamenat, že tady na té planetě musíme skončit. Taky jak to teda je?
1: A jak to bude vypadat, nevím? Teoreticky ten vtip je, že v roce 2100 bude nejlepší místo na pěstování jako viní, moravský vinný révy v Krkonoších. Jo. A samozřejmě to je jako mnohem složitější a je to jako hyperbola. Ale když bychom to měli vzít do slova, tak já nevím úplně, jestli jsou v Krkonoších připravený na to, že jako se bude pěstověná révy. Já si myslím, že úplně ne. Jako můžeme zavolat rokrnapu, jak jsou na tom jako se znalostí vinný révy a vynářství, jak kde mají sklípky, myslím si, že, úplně ne, jako, že to není úplně věc, kterou by si jako představovali. Jo. A zrovna třeba Krkonoše jsou hrozně zajímavé místo, trochu odběhnu, jo. ale jakým způsobem se mění naše krajina kvůli klimatické změně. Krkonoše jsou teďka unikátní svojí tundrou. Tam se potkává Alpská tundra a Arktická tundra. Je to jako ostrov tundry ve střední Evropě. Jo. Nikde jinde podobné místo na světě není, jenom tam. Ve chvíli, kdy nám poroste průměrná globální teplota, respektive ona už roste, tak ty místa, kde ta tundra může být, se budou posouvat vejš, prostě do větších nadmořských výšek, protože se bude vytlačovaná jinýma rostlinama, jinýma zvířatama a podobně. Ale prostě krkonoše mají 1600 metrů. Jo. Takže ona nebude mít kam ustupovat, ona prostě zmizí. Jo. A takovéhle změn, který se dějou po naší planetě i v České republice, tak se děje hrozně moc. Já už jsem tady říkal, že průměrná teplota v České republice v roku 1961 vzrostla o 2 stupně Celzia. To ve své podstatě znamená, že jakoby se celá Česká republika posunula o 200 metrů níž. Jo. Takže když jste v roce 61 zasadila smrk na Vysočině ve výšce 600, tak teď je jakoby ve výšce 400 klimaticky. Když jste zasadila ve 400, tak teď je jako v polabí. A na to ty stromy nejsou připravení, respektive oni jako na to nejsou schopni reagovat v takovýhle rychlosti. Teď nedávno vyšla nějaký hodnocení, že jedna z nejlepších obilnářských oblastí České republiky je Vysočina. A člověk si říká opět Vysočina, jako co to je? Vysočina se z té bramborářské oblasti začíná měnit na obilnou a člověk si úplně klepe na hlavu a říká se, no doprčit jako, jsou na to tam všichni připravený. Já si myslím, že ne. Takže jenom, abych odpověděl na tu otázku. Jo. Já si nemyslím to, že lidstvo by zahynulo, skončilo a podobně, ale lidstvo prostě bude mít jako mnohem větší problémy udržet se v takovém rozsahu a v takovém jako blahobytu, jako je teď.
0: Pojďme se ještě podívat na ty důsledky té rychlé klimatické změny tady u nás v České republice. Vy jste zmiňoval to, co to dělá z lesy. Co jsou ty další důsledky, které můžeme sledovat dnes a denně?
1: je relativně složitý, jak už jsem říkal, u těch lesů přisoudit klimatický změně jednu danou událost. O klimatický změně se říká, že prohlubuje problémy, který máme. Jo. To, jakým způsobem jsou uspůsobené naše města, to, jakým způsobem. Ty lesy jsou krásný příklad. Prostě když bych to řekl jako velmi argotově, klimatická změna do toho našeho hospodaření na kyselý půjde hodila solidní bydle, ještě suchem. A zásadním způsobem nám prostě jako vyházela spoustu kadec, má můžeme hrát. Když se budeme bavit o nějakých viditelných dopadech, tak se můžeme bavit třeba o extrémech počasí. Samozřejmě, ta atribuce je tam složitá, ale klimatická změna například dělá to, že atmosféra pojme víc srážek. Je to vidět i v Čechách. V Čechách klesá pravděpodobnost takových těch srážek, které byly že tak jako týden mžilo, tak takovýhle jako srážek ta pravděpodobnost klesá. Naopak stoupá pravděpodobnost toho, že tady budeme mít přívalový deště, bleskový povodně a podobně, ale my se tam potřebujeme bavit o nějakým zaprvé výhledu a zároveň se bavit o tom, že tady klesá pravděpodobnost a roste pravděpodobnost, ale pršet u nás bude furt stejně. Ale Růstem průměrný teploty se tady bude snižovat víceméně dostupnost vody v krajině. Hezky je to vidět na jaře. Česká krajina je připravená na to, že na horách nasněžilo a na jaře to všechno taje. Ale u nás tady roste pravděpodobnost toho, že se stane to, že na těch horách nic nebude. Protože ta voda nespadne jako sníh, ale spadne jako déšť. A my jsme u tohohle jako hraničního bodu velmi blízko. My máme ten problém, že nebudeme schopni dostatečně jako prolít naší krajinu na jaře, aby rostla tak, jak jsme zvyklí. A budeme se na to muset adaptovat. Czech Globe teďka zpracovává nějakou studii kde víceméně řeší to, kolik vody v krajině bude a jestli budeme mít jako dostatek v řekách, v rybnících a podobně, a nebo jí budeme mít dostatek v zemědělství. Jo. A to jsou dvě odlišné věci. Doposud do jsme to měli tak, že vody jsme měli dostatek, ale tohle to mizí. Jo. Zároveň ještě jako samotasnou kapitolou jsou jako meliorace, v 70. a 80. letech, kdy se zaváděly ty obrovské jako meliorační plány a prováděly se meliorace úplně jako všude, tak byly relativně vlhčí než jsme teď. Jo? A my třeba ty meliorace teďka jako vlastně nevíme ani kde jsou. Když se budete bavit s odborníkama na ČVUT ohledně odvodnění krajiny, tak vám řeknou: Hele, ty melioracích to nikdo neví, kde pořádně jsou. Jo? Prostě se to netuší. A my potřebujeme tu vodu zadržet v krajině. My potřebujeme krajinu připravit na to, že tady bude sice padat stejně vody, ale bude padat jinak rozložená, jinak během roku. Velmi pravděpodobně to bude mít méně sněhu na horách a zároveň. My tu krajinu to potřebujeme jako upravit, nějakým způsobem změnit tak, aby jsme s tím letím dokázali pracovat. Další příklad hezký jsou vlny veder. To je moc hezký příklad. No, je to hezký příklad dopadů klimatických změny na extrémy počasí. Jo. Z globálního pohodu lze říct, že každá vlna veder, která je na světě, a nebavíme se tady jenom o extrémních teplotách v létě, kdy je tady na 40 stupň a podobně, ale bavíme se tady i o extrémních teplotách jindy během roku. Jako je normální to, že teď jsme měli na 1. ledna 19 stupňů České republice. no úplně to normální není. My tady samozřejmě máme nějakou variabilitu, jo? ale klimatická změna mění tu samotnou variabilitu a nám se může stát to, že prostě my tady budeme mít vlny veder, jako v lednu není normální to, aby tady bylo 15 stupňů. Jako je to nějaká odchylka, ale prostě ta pravděpodobnost toho, že tady bude 15 stupňů častěji, je obrovská. A to má samozřejmě dopady na sníh. Příroda na to není připravená, jo? Odborníci například mluví o takzvaném druhém jaru. Jo, že máte klasicky jaro, pak máte léto a pak by se příroda měla na podzim začít ukládat. Ale protože je teplo, tak stromy začnou znova kvést úplně jako nesmyslně a pak samozřejmě přijdou mrazíky a šup, št, a všechny stromy pryč.
0: Na Jižní Moravě, tam odkud já jsem, kolem Kobylí na Moravě Brumovic, tak se ve Velkém ruší sady, protože už několik let za sebou ty stromy vykvetly a hned zase zmrzly. A vlastně už se s tím nedá skoro vůbec nic dělat a nikdo ani nepočítá s tím, že by se to spravilo. Už se to nikomu nevyplatí ty sady
1: Jo, to je trochu jiný fenomén, to je fenomén jakoby pozdních mrazů a to je docela zajímavý, protože člověk, když si řekne pozdní mrazy, tak si řekne, to jsou mrazy, které jsou třeba v pětnu. Není to tak, to jsou mrazy, které jsou definovány tím, že máte několik dnů, kdy je vysoká teplota třeba 10 stupňů, a potom ta teplota velmi prudce klesne. To je pozdní mraz. Pravděpodobnost pozdních mrazů v celé české době se zásadním způsobem roste. Je to jako přesně, jak jste říkala, pro ovocnáře je to jako šílený problém, protože nezatopíte těm stromům. Jo? Jako můžete rozkleníku, ale zase jako prodáváte meruňky a jabka a nemáte asi úplně na to, aby prostě každý strom měl svoje vlastní topení. A když se vrátíme k těm vlnám Veder tak každá vlna veder na Zemi je ovlivněna klimatickou změnou a ta klimatická změna dělá extrémnější a další. My posouváme ty extrémy do míst, kde ještě nikdy nebyly. Hezky je to vidět na množství tropických dnů, které jsou na různých meteorologických stanicích. Když si podíváte na ruziny, tuřany, tak prostě zásadním způsobem roste počet dnů, kdy je teplo a klesá počet dnů, kdy je pod nulou. A je to vidět na meteorologických stanicích po celé České republice. A když se bavíme o tom, jak klimatická změna Prohlubuje problémy, který máme, tak u těch vln veder je to hezky vidět. My ty města naše máme připravené na nějakou teplotu. Praha je připravená na nějakou teplotu, máme tady relativně hodně parků a podobně, ale my tady jako nezvládáme mít čtyřicítky dlouhodobě. Prostě Praha na to není připravená. Aby se na to adaptovala, tak to samozřejmě nevím, znamená víc stromů v ulicích, znamená to nějaký vodní režim jiný a podobně, nějaké doporučení, co lidi mají dělat a nemají dělat, ale stěžuje nám to, jakým způsobem jako my jsme zvyklí žít.
0: To jsem chtěla dodat, že asi tou připravení nemyslíte víc klimatizačních jednotek v rámci budov?
1: No takhle, jako řešení to je, protože my potřebujeme jako třeba nemocnice udržet, aby jako fungovaly tak, jak máje a podobně. Tam je, jo, když se podíváme třeba na, nebo na starý nemocnice, Vinohradská nemocnice, když se na to podíváte, tak to jsou jako starý baráky, které jsou jako strašně obtížné na vytápění i regulace. Oni s tím samozřejmě nějakým způsobem pracujou, zlepšují to a podobně, ale oni tam budou mít v létě i ten problém, že oni nebudou schopni vyvětrat to teplo, že u veder je docela zajímavý, že je hrozný rozdíl mezi vlnama veder, který jsou na začátku léta, kdy máte relativně chladné noci a vlastně to prostředí se ochladí během noci a podobně, ale pak máte na vrcholu léta a v pozdním létě máte v veder, kdy noční teplota neklesne pod 20 stupňů. A to je jako průšvih v tom smyslu, že vy to nevyvětráte. A ty ulice akumulují teplo čím dál tím víc, a ta teplota jako stoupá, stoupá, stoupá a stoupá.
0: Pojďme se teď podívat na to, co se s tím dá všechno dělat a co vlastně se na světě teď plánuje. Co mají v plánu země, soustátí, kontinenty, aby s tím něco udělali?
1: Drtivou odpovědno za to, proč se roste průměrná globální teplota, je spalování fosilních paliv ještě se o metanu, o změně půdy a podobně, ale ta, ta základní věc je prostě CO2 v atmosféře. Jako a, takže to, co se s tím dělat, je ve své podstatě jako jednoduchý. My potřebujeme přestat spalovat fosilní paliva a nahradit to jinýma řešeníma. A upřímně my ty řešení máme. Já teď, když se podíváme na emise České republiky, tak 38% emisí pochází z elektroenergetiky, 16% z dopravy. Jo. My se můžeme samozřejmě bavit o emisích v zemědělství, které dělají 6,9 Ale pro mě osobně je to i relevantní téma. My se potřebujeme zbavit těch nejzásadnějších emitentů, což je v českém případě elektroenergetika. A potřebujeme začít nahrazovat globálně fosilní paliva obnovitelnýma zdroji. Podívejme se třeba na Británii. Jo. Británie zásadním způsobem snížila svoje emise, začala vypínat uhlí a teď pracuje bez uhlí. Část nahradila plynem, což je takový jako zbláta do louže, ale furt je to trochu lepší louže než bláto. Proč je to zbláta do louže? Když bychom tady postavili dvě elektrárny, uhelnou a plynovou, a nechali je běžet furt pryč, tak víceméně ta uhelná bude mít o něco vyšší emise. U té plynové ta má teoreticky nižší emise, přímo, které jdou z komína, ale tam jsou ještě emise, které jsou spojené s těžbou plynu a podobně, které nejsou úplně dobře popsané. Ale ta, jako v fúzovkách relativní výhoda té plynové elektrárny je, že vy ji můžete nachodit jako relativně svižně. A je relativně levná na postavení. Takže teoreticky to řešení nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdrojima, který prostě nejedou furt, tak dává hlavu a patu. To by se mělo dělat jako první. Ale zároveň, než vymyslíme nějaký geniální řešení, tak my tam potřebujeme mít jako prostě v zimě nám, my potřebujeme nějakou jako zálohu. zálohu. A ve chvíli, kdybychom si měli vybrat, tak je lepší mít plynovou elektrárnu, protože ví jako relativně rychle můžete zapnout ty emise. Ne, že by to byla žádná jako velká hitparáda, ale prostě nebavíme se tady o tom, že tady máme úhelku, která jede tisíce hodin ročně, ale máme tady plynovku, která jede stovku, možná nějakou nižší tisícovku hodin ročně. A tohle už je nějaký model, se kterým se dá pracovat a posouvat se k nějakému dalšímu řešení. Jo. A když se budeme bavit o těch cílech, které tady jsou, tak my ve své podstatě to asi posluchači budou znát, je Zelená dohoda pro Evropu která víceméně stanovuje cíl do roku 2050 by klimaticky neutrální, to znamená mít nulové emise. Jo, jenom trochu nějaký kontext, jo. Rok 2050 je blíž než sametová revoluce, jo, než rok 1989. A člověk, když o tom se mýšle, tak si říká úplně, no, to nám moc času nezbývá. ale prostě do roku 2050 by Evropská unie měla mít nulové emise. A respektive bilančně, jo, že možná bude něco vypouštět, ale že by to zároveň měla nějakým způsobem chytat. A... To je relativně blízko. Zároveň máme tady cílu roku 2030 snížit emise o 55% oproti roku 1990. A globálně ve své podstatě tyhle ty cíle jsou stanovený. Ta roční hranice toho roku 2050 je do určité míry arbitrární. Protože ta fyzika atmosféry není definovaná rokem, ale je definovaná, kolik vypustíme CO2. Takže ten rok 2050 je ve svý podstatě nějaká, řekněme, jako ideálně promyšlená trajektorie jak snižovat emise. Teoreticky, kdybychom jako zavřeli všechny uhelný elektrárny, Jednu bychom nechali běžet, protože, nevíme, prostě potřebujeme jiné. Pro jistotu. Něčemu, pro stříčka příhodu. Tak, my ten rok můžeme teoreticky posunout, protože ten růst průměrné teploty je definovaný množstvím uhlíků, který vypustíme do atmosféry. Jo? Takže čím rychleji teďka snížíme emise a snížíme ty velký, ty obrovské emitenty a nahradíme je nějakým jiným řešením, tak tím více nám uvolňují ruce do budoucnosti. My tady máme emitenty, které jsou relativně zásadní. Výroba cementu a ty myslím, že na pátém nebo šest místě v pořadí států globálně. A to je chemický proces, u kterého vzniká CO2, a jako strašně těžké se toho CO2 nějakým způsobem zbavit, protože je to chemický proces, kde prostě vzniká cement a my ten cement potřebujeme. Tohle taky bude potřeba nějakým způsobem řešit. Můžeme se bojovat o nějakým jako zachytávání uhlíku a podobně. Je to jako relativně jako problematická věc v celém řešení snižování emisí, ale pro nás my můžeme začít řešit až v roce 2050. My teď prostě potřebujeme rychle začít řešit emise z výroby energie a z dopravy. To jsou ty nejzásadnější věci, které před náma
0: jsou. My tady v Evropě máme pocit někdy, protože se o tom hodně mluví, mluví se o těch politikách, o zelené dohodě, o tom, co se bude muset všechno tady v Evropě a k čemu jsme se zavázali. A díváme se na ten zbytek. Světa, tak jako, že my jsme lepší, je to tak, nebo ne?
1: Já si nejsem úplně jistý, protože vezme si ty největší emitenty, jo.
0: Největší emitent
1: je Čína. Čína se zavázala snížit emise na nulu do roku 2060, jo. Teďka sice staví obrovským způsobem, jako rozvíjí svůj elektroenergetiku, staví hodně uhelek, ano, ale pík má naplánovaný rok 2026, na druhou stranu, ona má zásadní podíl na globálním rozvoji obnovitelných zdrojů. Ona je prostě hegemon v tomhletom. Ona instalovala za rok víc větrníků, než má celá Británie. Jo? A to jsou jako tam si hrajeme trochu jinýma číslama, jo. Takže Čína. Jo? Jasně, je to problematická země, má vysoké emise, ale nějakým způsobem se s tím perou mají cíl, směřují k němu. USA, druhý největší emitent, snižování emisí mají stejný cíl jako Evropská unie roku 2050, teďka přišli z Inflation Reduction Act, který zásadním způsobem jako zvýhodňuje americké firmy pro řešení klimatické krize a podobně, což uvidíme, jako co to bude znamenat pro Evropu a jako zelenou dohodu pro Evropu jo? a jakým způsobem se to bude měnit. A já, když se podívám na Evropu, tak tady z České kotlinky možná máme pocit, že, se to jako, že jsme jako super nejlepší a Evropa je prostě na špici. Ne, není to tak. Prostě my nemáme splněno, my tady jako nemáme snížení emise. Když se podíváme na to, co se řeší teďka v České republice, tak se řeší prodloužení e, dolu Bílina za rok 2030. Úplně prostě nedává smysl, ačkoliv jako Česká vláda si vykladala za cíl ukončit spalování uhlí do roce 2033, ale Bílinu chtějí prodloužit do roku 2035. To nedává hlavu a patu, jo?
0: Můžeme si úplně na rovinu říct, proč? No to se zeptejte jako
1: severočeských dolů a Česu. Mně přijde úplně absurdní to, že my tady jako investujeme energii do toho, abychom prodlužovali těžbu uhlí, která je prostě problematická nejen kvůli emisím, ale prostě tam si lidi postavili baráky s tím, že tam jsou nějaký limity těžby, které byly prolomený, že se tam má prostě těžit do roku 2025 ne, posunulo se to prostě. Je tam jako znečištění ovzduší, je to obrovský problém, i co se týče jako emisí nejenom CO2, ale i v ostatních. Jo. Ten kraj je tím prostě zničený. Když GT byl na zámku jezeří, tak někde prohlásil, že to je jako zahrada Čech. Jo. Já bych mu tam přál, aby tam přijel teď, jako, jako já nevím, jak bych to nazval. Jo? Já nejsem tak výděčně jako je GT, ale. To krásný apokalyptický obraz. No, nevím, jak, co, by, co by napsal, ale. Mím místo toho, aby jsme investovali energii do toho, abychom tady jako zásadním způsobem uspíšili rozvoj obnovitelných zdrojů. Aby jsme tady začali snižovat emise zateplováním a dalšíma jako věcma, které s tím jsou spojený. Aby jsme se jako zamýšleli nad tím, jakým způsobem můžeme měnit teplárenství, který je jako zásadní problém. Ne. My prostě budeme prodlužovat bílinu. Jako mě, to, mě, to prostě, mě to hlava nebere tohle.
0: To st- to asi nejste a tak člověku nezbývá, než si myslet, že to je prostě jenom a jenom ta takzvaná neviditelná ruka trhu, která to prostě určuje, že to není jinak možný, protože to z žádného jiného důvodu nedává smysl. Dá se si vzpomenout na to, kdy se stalo, že se lidem z nevládek, aktivistům, vědcům pomohlo takovéhohle něco, jakýhle blbý plán zastavit? Dá se někde ano, inspirovat? Horní řířetín.
1: Důl SA se mělo rozšiřovat a byl tam obrovský tlak na to, aby došlo k prolomení limitům, což by znamenalo, že by vesnice Černice a město Horní řířetín prostě zmizelo z mapy. Jo. Že by jsme si tady prostě zopakovali 60. až 80. leta, kdy jsme zbourali prostě krásný středověký město Most, tak tohle by se opakovalo. A lidem z Horního a nevládním organizacím a Greenpeace, my jsme v ty dozorné kampani byli zapojení, tak se podařilo tenhle ten plán zastavit. Prostě důlče a končí on nepojede dál Jo. a to je obrovský úspěch, který se podařilo dosáhnout, bylo v tom zapojení jako spousta lidí, spousta organizací. Horní Řetín v tom udělal jako obrovský kus práce, starosta je prostě v tomhle tom jako pro mě je vlastně hrdina, co se dokázal. takže ano, povedlo se to a ten tlak tam furt je. Jo. Podívejme se na to, co se dělo tady v posledních čtyřech, pěti letech. Jo. Já, když jsem nastupoval do Greenpeace, tak to bylo rok 2016, tak já jsem vůbec neměl představu toho, že by byla nějaká úhelná komise. V roce 2016 jsme vůbec netušili, že budeme vědět, kdy se přestane spalovat uhlí. Teď už to víme, je to rok 2033, to, že teda jako to víme a Bílina se má prodloužovat je trochu jiná, jiná věc. Podívejme se na Fridays for Future. Jo. To je prostě obrovský hnutí středoškoláků, který se zvedlo a začalo tohleto téma jako velmi efektivně zvedat. Úhledá komise vlastně vznikla i na základě tlaku Fridays for Future. Extension Rebellion, to je prostě další parta lidí, kteří se do toho pouštějí. A těch lidí, pro který je jako klimatická změna respektive klimatická krize zásadní problém, tak začíná obrovským směním přibývat. A je to
0: jedině dobře. Tak mluvili jsme hlavně o té severní polokouly a pak jsou tady ještě země takzvaného globálního jihu. To jsou země, na které ta klimatická změna dopadá asi nejbrutálněji a zároveň oni se na tom vypouštění uhlíku podílejí úplně minimálně dlouhodobě.
1: Tohle je věc, která se řeší na kopu, respektive na setkání států, který řeší klima. Meneš to kop, teď byl v Egyptě, bude teďka 28. paradoxně v Saudské Arábie, ale... Co zradit, ale je to jedna z věcí, která se řeší a je to jedna z věcí, která je vlastně jako otázkou, jakým způsobem ty zisky a náklady přesunou tak, aby to bylo víc spravedlivější. Ty země globálního lihu na to samozřejmě tlačí, protože ty dopady klimatické krize jsou tam obrovský. Jeden z těch příkladů, který může být třeba pro Indii jako obrovský problém, no Bangladeš, Pakistan, Pakistan ani tak ne, ale tak jsou vlhký vlny veder. Jo. Indie má samozřejmě jako nějaký podnebí, nějaký klima a mají tam vlny veder, které jsou tam vlastně relativně normálně a mají tam obrovskou vlhkost. S tím, jak roste průměrná globální teplota, tak roste pravděpodobnost toho, že ty vlny veder se změní v takzvaný vlhký vlny veder, což má obrovský dopad na zdraví lidí. Protože lidé se ochlazují podcením, který je víceméně definováno tím, že. Teplo lidského těla se odvádí vypařováním vody. Ve chvíli, kdy budete mít suchou vlnu veder, člověk je schopný relativně hodně zvládnout tím, že se prostě bude pít vodu a bude se potit prostě za tři rohy, ale prostě zvládne to. Ale ve chvíli, kdy přijde vlhká vlna veder, tak ta voda z toho lidského těla se nemá kam odpařit. A zvyšuje se strašným způsobem riziko toho, že lidi se začnou přeheřívat. A teď, ono to je samozřejmě, už musíme o nějaký škále, ale my každou takovouhle situací, zvyšujeme náročnost pro zdravotní systém, pro starý lidi, kteří mají jako zásadním způsobem sníženou schopnost termoregulace. Pro malý děti, třeba pro nemocně je to obrovský problém. Jo. A růst průměrný globální to zvyšuje pravděpodobnost takový události.
0: Na první pohled se někdy zdá, že tyhle ty méně průmyslově rozvinuté země musí udělat ten samý oblouk, co my, že to, co je čeká, je, že se první teda tam začne mohutně spalovat a pak, až se jako my postupně dostanou k tomu, že spalovat tolik nebudou. Je to nutný.
1: Já tuto je odmítám, protože mi přijde, že klade vlastně ve své podstatě falešný dilema, jo, a to falešné dilema je buď ty země zůstanou na tý stejné úrovni, jako jsou teď, a nebo je řešením spalování uhlí v ropy a zemního plynu. Já si myslím, že tam jsou i další řešení. Jo? Ty řešení jsou: rozvoj obnovitelných zdrojů. Jako Afrika prostě je schopná obrovský podíl své energie, brát z obnovitelných zdrojů, ve chvíli, kdy jako bude spolupracovat taky na tom zásadně líbí třeba Česká republika. Jo? Hele, hezký příklad je Kenia. Kenya začala zásadním způsobem investovat do geotermální energie. Obnovitelný zdroje v Keni v současnosti vyrábí 91,7 její energie. Jo. Mají tam největší větrnou farmu v Africe. To řešení prostě ne, nemusí být fosilní paliva. Jako ano, je to jednoduchá cesta, která má ale jako dost zásadních nevýhod jako trochu pozdějíc. Ale já jsem přečin o tom, že ten rozvoj jde udělat jinak. Neříkám, že to je jednoduchý, ale prostě my víme dopady spalování fosilních paliv. Pojďme to řešit jinak doprčit.
0: No, o té jednoduchosti a složitosti se taky často bavíme v oblasti řešení klimatické změny. Je to teda jednoduchý nebo složitý? Hle,
1: já vždycky říkám, že ve své podstatě je to jednoduchý. My víme, proč roste průměrná globální teplota, víme, co za tím stojí a máme v rukou všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme začali. Zároveň ale k tomu říct, jako asi tisíc ale. Začal bych tím, že ta cesta, která je před námi, není jednoduchá. My víme příčiny, víme řešení a víme, že to nebude procházka růžou zahradou. To nebude. Zároveň ale víme, že spousta negativních dopadů, které mají fosilní paliva, ať už to jsou... A znečištění ovzduší ve městech nebo znečištění rtutí ze spalování fosilních paliv. Těch věcí je prostě spousta. Těch pozitivních dopadů na to, že nahradíme fosilní paliva jako řádě víc než jenom to, že bude mít uřízenou planetu.
0: Toto byl další díl Fair a Bio podcastu. Tentokrát s Milanem Vítkem, expertem z klimatického týmu organizace Greenpeace. U příštího dílu se na vás těší a od mikrofonu se loučí Ivona Remundová.